0: Hipsters .tech, Hipsters Tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters Tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje eu tenho um anúncio muito bacana para fazer. A gente passou o Nerdcast em número de ouvintes e o papo de hoje é sobre fake news. Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. E para o papo de hoje, eu tô com o Igor Valoto, que é especialista em segurança da Trend Micro. Como você tá, Igor? Opa, tudo bom, Paulo? Obrigado pela sugestão de pauta sua e da Sofia também. E para essa conversa, eu tô aqui com o Sérgio Lopes, nosso co-host, que trabalha comigo na Cairna, na Lura. Como você tá, Sérgio? Oba, bom, Paulo. Quando propuseram esse assunto, eu falei, poxa, é bacana, porque tem muita coisa para a gente conversar, desde eleições até correntes de WhatsApp. E eu queria saber, Igor, que como que tem acontecido, especialmente aqui no Brasil, se eu precisasse hoje ter uma audiência maior no meu podcast, para minha empresa e pessoas falando bem do hipsters.tech de uma maneira alternativa, em vez do que elas mesmas, como elas costumam fazer, escrever voluntariamente bem sobre o podcast, gerando todo uma, um perfil positivo. Quais são as, existem opções reais que ocorrem nesse mercado negro aí? É uma coisa que é, é escancarada ou é um negócio da dark web, tipo web, que ninguém enxerga? Como que isso tá se apresentando aí? Qual é a facilidade que criminosos têm para trabalhar com
1: isso? É muito interessante ter comentado sobre a dark web. Web, né? Que sempre quando a gente fala sobre crimes na internet ou que seja alguma ação ilícita, as pessoas associam muito os termos técnicos a uma extrema dificuldade, né? Por conta da desinstrução digital das pessoas, acham que qualquer tipo de manejo online precisa entrar na Deep Web, né? Tem esse status quo sobre a Deep Tem que Web. Tudo, né? Tem que ser hacker é. pra fazer fake news, né? Esse é um tema muito interessante. Então, não precisa ser um hacker, não precisa conhecer tanto sobre os meus digitais, ter uma formação acadêmica ou enfim, ficar 10 horas numa caverna estudando sobre assuntos técnicos, tem ofertas no mercado brasileiro também. Esse é um conce o conceito de fake news, né? As ferramentas que surgiram, as ofertas eram muito presentes fora do país, mas hoje em dia a gente já vê ofertas brasileiras. E isso é muito importante ter uma oferta local, porque quando você observa alguns tipos de bots, né? Que são os robôs que comumente né, agem, né? Para que fortaleçam essas fake news e pareçam que elas sejam verdadeiras, eles têm uma persona que é criada, né? Então, dentro daquela persona, ele tem uma linguagem que ele fala e ele tem um nome específico específico. Então, por exemplo, um nome na Rússia vai ser muito diferente de um nome comum no Brasil. Então, na Rússia não vai ter um José, não vai ter um Carlos, uma Maria. Então, os nomes e até mesmo a foto, toda a persona que é criada é muito baseada no contexto cultural, social daquele bot, né? Das pessoas também. Então, é importante que existam essas ofertas locais também. Então, no Brasil existem, nas principais redes, né? Nas principais marketplaces também é possível você encontrar ofertas de você comprar 50 mil seguidores, comentários, likes em fotos também. Mas, isso é uma forma, como você pode dizer, mais caseira de fazer o fake news, né? Tem todo um mecanismo por trás disso, diversas motivações diferentes também, né? E hoje,
0: esse tipo de compra de like, que ainda realmente seria algum mecanismo básico, né? para alguém tentar deturpar uma verdade ou exagerar. Esses likes e essas frases positivas são uma coisa já bem organizada, porque eu lembro que algumas eleições passadas era uma coisa muito rudimentar que as pessoas faziam, que se você entrasse no perfil do tweet que deu like ou que falou bem de tal partido ou tal política era meio óbvio que aquele perfil era fake Porque ou ele só falava do partido Ou ele só dava bom dia Mas depois eu li que saiu aí Alguns escândalos de todos os partidos aí Falando que havia já alguns recursos Pessoas eram pagas pra escrever assim Vai falando do dia a dia, ela tinha personas Ah, então esse aqui é o Igor, o Igor trabalha com isso Ele gosta de falar de café Ele gosta de não sei o que, então tinha cada horário Que você precisava postar E ali no meio você falava do partido Hashtag o nome do partido Destoava, mas se você lesse assim, era um pouco difícil. Então, qual que é o grau desse, se eu pagar esses 300 reais aí, você googlando, você acha? 300 reais, 50 mil likes, são perfis que realmente fazem sentido ou é, ou é algo muito basicão, chulé ali que não, não serve pra ninguém direito?
1: Muito interessante essa pergunta, porque O fake news, na verdade, ele usa mecanismos do marketing digital. Essa estrutura de criar personas pra dissertar sobre alguns temas e criar influência sobre esses temas na sociedade, num, num grupo de pessoas muito grande, ele vem dos conceitos de marketing digital mesmo, né? Então, as redes sociais são muito utilizadas para isso. E as próprias redes sociais elas têm mecanismos e tem serviços que são pagos também, para fazer a divulgação de assuntos, para divulgar produtos, serviços. Então todas as nossas redes sociais a gente acessa e está recebendo constantemente anúncios, né? Basicamente os mecanismos de busca também, esse você recebe anúncios, né? Então tem até, a gente comenta, né? Sobre o, tudo que você não paga para ter acesso, todo o serviço que você não paga, na verdade, você é o produto. Então, nesse sistema como um todo, no marketing digital, nós que acessamos as redes sociais e não pagamos por aquele acesso, a gente na verdade é um usuário daquele, do sistema daquela rede social e a gente custa, porque a gente é uma audiência de um possível anúncio que essa rede social pode fazer. Então quando a gente fala das fake news também, é o mesmo sistema, é a mesma forma, é o mesmo modo operandi. então. Só que na verdade a gente só está criando um, um nível a mais de abstração. Se a gente for falar da realidade nós, né, nós três aqui temos cada um um perfil online. Então a gente já tem um perfil de virtual a gente, dentro desse perfil virtual a gente está associado com um determinado Temas. E a única mudança que tem é que agora a gente tem perfis falsos, né? Que não estão correlacionados com as pessoas reais. Então já criou-se uma outra complexidade dentro da rede. Por que, que eu comento isso sobre os tipos, né? A forma que se interage no meio digital? Quando essas pessoas vão sendo desenvolvidas, a gente tem um conceito que tá muito em moda a gente dia falar, que é o conceito das bolhas dentro das redes sociais, né? Que as pessoas elas acabam se relacionando muito por um determinado tema. Então, assim, no mundo real, eu posso gostar de basquete, futebol. Futebol, ter diversos interesses, que às vezes dentro da minha rede social eu não tenho esses mesmos interesses. Eu às vezes eu me associo a uma rede social para me associar a um grupo político, por exemplo, para falar sobre minhas opiniões políticas. Então, as redes sociais acabam ajudando, né, acabam aumentando maior ainda esse nível de segmentação que a gente tem. Na vida real a gente tem grupos de pessoas que falam sobre determinados temas, mas logo as pessoas têm diversos gostos, hobbies, diversos temas que fazem parte do dia a dia dela. Só que nas redes sociais, muitas vezes, esse tema ele fica muito muito segregado. Então, às vezes fica muito difícil você saber que realmente aquele perfil que só comenta sobre política em um determinado partido, ele não é um perfil original, ele é um perfil falso. Porque o efeito da internet tá acontecendo isso também.
0: É o, meio que ao contrário, né? Os perfis de verdade começam a parecer fake até, né? <risos> Dado que todo mundo aflora mais uma ou duas paixões e não você não fica falando de todos os assuntos. Você acaba ah, gostei desse tema,
1: os meus amigos dão like nesse tema, eu vou falar disso aqui mesmo. Sim, e eles comentam que esse efeito, é na verdade, é a robotização humana, né? Que é, fica cada vez mais monoassunto, né? Falando muito sobre um tema em específico, porque dentro dos meus interesses eu tenho geralmente um que eu me associo mais, por exemplo os assuntos técnicos, né? De cibersegurança são os assuntos que eu mais me interesso então naturalmente eu vou me isolar dentro desses assuntos, porque eu tenho um maior domínio e vou me relacionar mais com as pessoas através desses assuntos em específico então é muito mais fácil online de você fazer isso do que na vida real, que na vida real você vai sair na rua, eu tenho que interagir com pessoas no trânsito, eu tenho que interagir com as pessoas no transporte público, dentro do trabalho e cada um tem um interesse distinto. Mas na rede social você consegue se inserir através dela e ficar naquele mesmo nicho, dentro de um assunto só. Que na verdade isso a gente acaba criando isolamentos, né? Dentro de uma sociedade digital. É porque chega a ser
0: até impressionante que 2018, essas redes sociais grandes ainda não consigam detectar com clareza o que é fake e não, né? Porque eles têm tantos recursos e, e algoritmos e, e, e gênios da computação e passa batido aí um monte de coisa passa a batida Eu fico bem impressionado Que não é trivial pro... Ainda mais o Facebook Que pede dado Até do né, seu exame de sangue Ele pede E ainda assim um, Conseguem criar um, um perfil fake lá Que consegue contornar E... Porque é muito fácil Ah, ele só tem tá, um amigo é só ele Então é fake Não As pessoas conseguem Enganar <risos> Algoritmos complicados Assim E mostrar que não Eu não sou fake Eu sou de verdade É bem impressionante
1: É impressionante mesmo Porque é um negócio Das redes sociais, né? Então todos os algoritmos deles Significam um negócio né? tudo que roda por trás, toda a tecnologia que eles têm, é o maior bem que eles têm né? a propriedade intelectual, e sim, eles envolvem mecanismos para detecção desse tipo de comportamento robotizado a cada dia, mas é muito difícil porque, à medida que desenvolvem robôs com um determinado padrão, eles vão ter que correr atrás de detectar esse padrão que foi criado, e aí vão desenvolver um novo padrão então é sempre, é muito parecido nota com a nota, segurança né? da informação, existe um novo ataque, toda a indústria corre para que ele seja corrigido, existem boas práticas mas sempre vai existir uma nova técnica de burlar os mecanismos atuais, né? Então, é, é muito difícil. Mesmo com todo investimento, todo foco que existe, o conceito da tecnologia mesmo, né? Vai se mutando e cada hora vai aparecer uma nova superfície de exploração daquele tema e daquele... alguma falha que aquele algoritmo não contempla também.
2: E a gente fala assim, bastante do perfil fake que vai fazer a, a difusão dessas fake news ou coisa assim. Mas aí é uma dúvida minha. É, é comum também o, o contrário? Talvez assim, o um perfil normal, seja ser hackeado ou engenharia social, sei lá o que, mas de fake news por perfis que são pessoas comuns, né? Tirando os famosos grupos do WhatsApp, talvez, mas mesmo no Facebook da vida, né? Existe muito... Quando eu vou procurar aí na, na, nos marketplaces, aí o pessoal vende também perfis hackeados, não sei, de pessoas normais. Como é que funciona também isso?
1: É interessante esse assunto porque, dentre as ofertas que eu observei online, uma delas me chamou muita atenção, que é eu te vendo 50 mil seguidores, isso no Brasil, por 1.600 reais, se eu não me engano, e ele diz que são perfis brasileiros, mas que um dia eles podem deixar de se seguir, ou seja esses perfis não são de total propriedade de quem tá vendendo as seguidas, <risos> então provavelmente eu não estudei, não comprei isso pra é. fazer esse estudo, até porque a Trend Micro eu não, um não fomenta comprou, esse mas... tipo de investigação, mas eu parece coisa assim. ele tá dominando me a pare... máquina,
0: ele tá, tá com máquinas hackeadas, zumbi, Trojan. me sabe.
1: parece que algum são máquinas talvez, ou simplesmente roubo de credenciais em massa, e uma vez que uma máquina é infectada né, acho que agora a gente pode comentar um pouco sobre o cybercrime infectando máquinas máquinas, né? Uma vez que uma máquina é infectada, ela tem um preço, por exemplo. Se alguém infecta a minha máquina, ela custa um preço no mercado negro. Por quê? Porque tem um set de informações, ele tem uma variedade de informações que elas podem ser vendidas. Só que cada pedaço dessa informação é interessante para um grupo diferente, ou seja, por exemplo, se roubarem a minha conta do Facebook, do Instagram ou do Twitter, provavelmente vão utilizar para esse e-mail, para vender seguidas. Se roubarem, então é um grupo, é uma cyberatividade diferente de quem por exemplo, clona ou faz fraudes bancárias na internet. Mas da mesma forma, a máquina que ela é infectada, ela pode ser... As informações que são roubadas dela, podem ser usadas de diversas formas diferentes. Ou os
0: vencedores dividem os espólios e vendem pra cada um para um grupo de mercenários diferentes, né?
1: Eles se colaboram muito rápido. Então, depende muito do objetivo de cada atacante. Não quer dizer que isso tudo faz parte, geralmente, de uma mesma quadrilha. Geralmente, eles são organizados mesmo por interesses de informações que eles estão procurando, mas eu não duvido nada que Revendam também informações entre eles, ou porque eles têm focos específicos, né? Ou sistema bancário, ou são credenciais. Ano passado a gente soltou um paper falando também sobre contas de Netflix também. Estavam roubando contas de Netflix, né? Aquelas que tem o suporte até cinco pessoas, né? Simultâneas, e vendiam esse acesso também. Ou seja, dificilmente o... o dono da conta ia perceber isso, então ficava usando até quando durasse, né? Eles, se eu não me engano, era questão de, ah, você tem por 20 reais uma conta vitalícia, ou até alguém descobrir que estão usando <risos> é bom, a sua conta. O até
2: cara mudar a senha, né? Ah, eu tenho que mudar a senha, perceber,
1: mudar. <risos> até quando durar, né? É, e
0: daria até pra criar um farm de contas da Netflix pra dar positivo no filme que o brasileiro quer que suba lá. Então Sim. é uma maluquice. Sem, sem, é sem fim as, as possibilidades desse Esse roubo de credencial e de identidade até, né? Eu diria, acho que é, o importante são as identidades das pessoas que trazem credibilidade pra um voto, pra um like, pra um comentário positivo de alguma coisa, né? Sim,
1: é isso. Essas identidades na internet, elas vão se perdendo, né? Até que, por exemplo, a jurisdição que todos nós aqui estamos hoje é de São Paulo, que fica dentro do Brasil, né? A gente respeita ou deve respeitar as leis. Se a gente não seguir essas leis, a gente tem punições. Porém, como que a gente lida isso na internet? Até hoje, as leis, quando a gente fala... Por exemplo, as redes sociais, a grande maioria está hospedada nos Estados Unidos. Se a gente comete um crime usando uma rede social e tem provas desse crime dentro de uma rede social, como que isso é lidado? Então, a gente, as leis elas ainda estão relacionadas muito a localidade geográfica, a localidade física. Então, estuda-se como unificar isso de uma forma mais sensata, né? Porque hoje em dia a gente está falando de... A gente comentou lá sobre as pessoas que estão no mundo real, aqui, no mundo virtual e como que a gente aplica as leis, né? Como é que acontece o, o law enforcement entre as nações? Como que a gente lida com as leis em cada um desses lugares? Então, é muito comum. A gente colabora com alguns órgãos públicos fomentando com informações relacionadas ao cybercrime, como a Auxiliar-os também a dar técnicas de investigação online também, procurar por perfis, pessoas que estão sendo investigadas também. E uma das coisas que eles geralmente acabam se interessando mais, uma das ações que a Trend Micro faz é a colaboração com os órgãos públicos, né? Que fazem o um enforcement de, de leis, né? Então, comumente acontecem crimes em redes sociais, ou utilizam redes sociais para cometer crimes, tráfico ilegal, tanto de pássaro quanto de drogas, ou crimes também. Ou seja, existem provas dentro dessas redes sociais. Se esse crime ele for feito no Brasil e essa rede social ela tá nos Estados Unidos é uma forma que é feita para você pedir a punição, para você pedir as provas disso também, para você quesitar provas então hoje em dia ainda não é claro é muito mais uma... não existem leis para regulamentar isso entre as nações é como que eu peço para uma empresa americana me fornecer dados, mas eu tenha sentido lesado. Isso tende-se a aprimorar essa questão das leis existem fóruns de discussão mundialmente falando sobre internet, existem Órgãos de internet também que regulam muitas dessas leis, mas é muito difícil ainda ser punido. E no Brasil, infelizmente, ainda, a gente ainda tem leis brandas para os crimes na internet. É algo. não é muito específico, ainda é muito generalista. É possível punir crimes na internet, mas ele não é muito específico. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos é um país mais maduro em relação às leis na internet. Há é os crimes específicos específico e quais são as punições que se devem a cada um. Mas eu acredito que nenhum ainda está adaptado para as dificuldades, para os desafios que a que a gente tem atualmente com um mundo cada vez mais globalizado e cada vez mais conectado.
0: O Sérgio tocou no assunto de perfis verdadeiros criarem fake news, né? Sem a ajuda de manipulação de outras identidades. Esse me parece ainda um pouco mais grave, porque começa a ficar sem... Ah, peraí, tem um bot. Ah, você tem um monte de bot, então pode ser que fake news, né? O outro não tem bot. É todo mundo de verdade falando uma mentira ou algo questionável. Então, começa a ficar mais difícil, porque o algoritmo vai decidir o que é verdade e o que é mentira, né? Apesar de que eu sei que é isso que eles estão tentando estudar, de alguma forma. Então, tem alguns exemplos aí dos engraçados, teve aquele na, na Copa de 2014, que aquele pessoal lá daquele site de não salvo, de um monte de piada, criou aquele vídeo, eles fizeram um vídeo, como se fosse a Coreia do Norte, mostrando que ela ganhou do Brasil de 3x0 na semifinal da Copa, então fizeram um gol, tiraram um gol contra o pessoal vestido de amarelo, editaram e tinha o placar 3x0 Coreia do Norte Brasil, e eles jogaram é, em algum, com algum perfil de verdade de uma pessoa falando, olha só que absurdo isso na Coreia do Norte que aconteceu, e o que, que aconteceu? todo os veículos grandes de mídia viram vídeo, e o vídeo não tinha, era uma pessoa, era um jornalista, ou um cara que sempre comentou de notícias comentando aquilo, ele simplesmente, o pessoal pegou e começou a replicar, né? Um ou outro veículo tomou o cuidado de falar há ah, um suposto vídeo, um ou outro mas a maioria já falou, na Coreia do Norte que tem o um regime lá, não sei o que, olha só que absurdo eles estão criando um sistema que nem os nazistas, de notícias de mentira sendo que na verdade, quem estava propagando a notícia de de mentira, eram eles mesmos. Então, esse me parece um, um, um mecanismo muito mais complexo, e é uma coisa muito mais social, filosófica, do que tecnológica. É claro, eu aposto que tem um monte de ouvinte que conhece, não, pera lá, estão tentando resolver isso com tecnologia, porque assim, assim, assado, dá pra ver que foi só um foco da notícia, não teve dois, então, deve ter alguns mecanismos aí de ver no grafo, com a relação e tal, mas me parece algo
1: bem mais complicado, né? É, na verdade, novamente, né, a gente sempre comentando sobre as abstrações do mundo real no mundo virtual, né? desde as personas, desde os algoritmos e desde os objetos que são criados online, então acho que tentam combater isso online porque a gente tem mais registros e mais provas, né, de que de fato aconteceram, porque se alguém conta um boato na rua, como é que eu provo? <risos> é a minha palavra contra a de alguém, então não tem muito como provar. Fake news sempre existiu, né? Sempre Só news agora sempre existiu. Escrito ali, é que antes não chamava não. boato, né, agora <risos> falando que é fake news. Agora é fake news. Né? Mas, é, mas é diferente, né? na verdade, o boato da fake news. O boato é algo que acaba sendo deturpado. Existe uma informação central, existe a notícia, a informação original e aí acontece o telefone sem fio, né? O efeito do telefone sem fio na sociedade. Então, uma pessoa conta para outra e esse assunto acaba sendo deturpado. Então, isso é um boato. Uma fake news, não. A fake news, ela nasceu com o intuito já de denegrir uma imagem, já de denegrir um conceito. Então, existe um, uma forma que ela acontece, né? Um boato acaba sendo, às vezes, como um, um desastre, né? Acontece. Eu entendi algo, eu entendi A, eu conto para você, você entende B, que você passa a C e a pessoa entende B. Muitas vezes o boato, ele nasce meio dessa incerteza, dessa interpretação equivocada das pessoas. Mas a fake news, ela tem um conceito mesmo, denegrir uma imagem, de depreciar algo. De dificilmente existe os casos também onde usam pra valorizar, né? Pra apreciar algo também. Mas geralmente é pra denegrir imagem, né? Denegrir um concorrente, denegrir um, alguém de um outro partido, um outro partido, enfim.
0: E você, antes da gente começar o podcast, que você ou a Sofia falaram que que tem até, tem como o pessoal contratar outros para a, atingir a imagem de um jornalista ou de pessoas específicas, profissionais específicos para tirar a credibilidade dele, que talvez ele estivesse falando alguma
1: verdade e você quer se proteger. E aí vira uma, um monstro, uma bola de neve sem tamanho. Sim, totalmente. A gente estudou especificamente um caso de um jornalista no México. Isso, inclusive, está dentro do nosso paper, da Trend Micro desenvolveu em ano, no ano passado, em 2017. Um paper específico sobre fake news, né? Como opera, como funciona. A gente vai deixar, vai o, link, a gente vai
0: deixar o link no no post para quem estiver interessado.
1: E dentro desse estudo, teve um caso de um jornalista mexicano que ele se envolveu em uma causa social e contrataram um serviço, alguém que não concordava com a ideologia dele ou aos partidos que ele eram associados e simplesmente contrataram posts. né primeiro, O primeiro passo é contratar seguidores. Colocam seguidores falsos para seguir aquele determinado jornalista. Depois disso ele começa a publicar comentários falsos para denegrir, mas ele não publica só coisas negativas. Ele publica. Mistura um pouco. 98% é negativo, 1% é neutro e 1% é bom. Então, isso acaba passando meio debaixo do radar. É claro que você vê que tem muitos perfis que estão associados com essa atividade e não só uma pessoa, né? Porque o mesmo serviço, né? Quando compra esses serviços na internet, não vão utilizar uma conta para um alvo específico só. Isso é revendido para diversas causas diferentes. Então, uma das formas, inclusive, de detectar isso, identificando quais são os comentários é né? aonde tem-se feito comentários, mas isso é muito difícil de você olhar de fora. De dentro do perfil, você tendo acesso àquele perfil, você consegue ver o histórico de comentários que aquele perfil fez, mas de fora desse perfil, muitas vezes você não consegue. No Twitter fica um pouco mais fácil, né? Porque é público, o timeline é público. Porque é sempre público. Na maioria das vezes é público, né? O Twitter nasceu com essa natureza, mas por exemplo, no Facebook é um pouco mais difícil, né? A gente vai ter que contar com os não. algoritmos da própria rede social pra detectar esse padrão, esse comportamento. E até falando sobre o comportamento comportamento, né? Robôs online. Não sei se vocês viram uma matéria falando sobre as fazendas de likes na China, né? Que tinham diversos celulares em sequência e aí contratavam uma pessoa pra ficar curtindo e ficar é. tendo uma atividade menos padronizada, menos robotizada, né?
0: É, porque eu imagino que o Facebook então o Sérgio deve saber melhor isso que eu.
1: Na web ele detecta tudo, então ele sabe onde ele clicou, o padrão de movimento
0: do mouse ele rastreia um monte de coisa. Se você começa a criar robozinho que clica com o mouse ou usa JavaScript puro, isso é pro Facebook detectar, isso é, é, é ridiculamente fácil. Agora, se é um monte, tem umas fotos né, dessas fazendas de like, são celulares nas paredes, assim, tudo encaixado. Não,
2: mas eu vi uma que, 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 que tipo, era fake news da fake news. Ah, né? não, não acredito. Dessas, não, que mas... Alguém pegou uma foto dessas, que era, sei lá, eu não lembro o que, que era. Era um era, teste. Alguma coisa legítima, ah. que era, sei lá, teste da Samsung. Então é é. E aí falaram, olha, o farm, é, like farm na China, e aí, não que não exista like farm, mas, tipo, mas que talvez não seja tiraram esse. Tiraram o sarro do, nossa era, a fake Senhora. news, na fake news e aí você entra naquele inception assim que você já não sabe mais o que é verdade no mundo você começa a questionar a sua própria existência. Né? <risos> é, mas eu, eu lembro que teve um desenho. Eu não sei, talvez a fake news seja que aquilo era uma fake news. Gente eu, eu Nem sei dizer mais o que Até é verdade. Até porque
0: fisicamente a quantidade de celulares em uma sala é tão pequena, né, que não, não... Não deveria fazer... Não compensa, certo? Não, não faz muito sentido. Mas eu, eu realmente não sei. Tudo pode ser verdade. Fica pro... Eu queria aproveitar pra falar sobre justo esse problema quando aparece essa situação aí. Será que esse negócio de farm de like com pessoaszinhas clicando na telinha de um monte de celular de marcas diferentes é verdade ou não? Como que as pessoas podem fazer pra saber? Quando cai nessa situação, o que eu faço Eu é o Google tem... no, no, no Brasil tem aquele e-farsas e o e-boatos, né? Tem mais sites. Eu procuro e-farsas, espaço, fazenda de like na Índia ou na China. E aí você vai ver lá, tem um primeiro, segundo resultado já é ele e ele vai falar qual que é o caso e vai tentar traçar fontes. Então é um cara que investigou, acho que é crowdsourced ali, né? É, um, tem pessoas investigando falando, não, olha só, essa notícia, mas depois em fevereiro saiu aqui, em março saiu ali, então não é verdade, ou então provavelmente não é verdade, ou, ah não, é verdade sim, olha, porque saiu lá e o dono da farm se pronunciou, é claro, também tem margem a erro, mas eu, pessoalmente, uso, uso muito. Vocês usam alguma coisa? Porque, pra pegar esses casos mais simples, né? Vamos chamar de simples.
1: É, basicamente você pode usar os meios mais convencionais, né? Eu também uso muito o mecanismo de busca, mas tem um recurso do mecanismo de busca que é muito interessante pra esse caso específico, né? Porque aqui a gente tá falando de uma foto, tem esses diversos celulares e fazendo curtidas. Você pode usar o um mecanismo de busca reversa. Dos principais mecanismos de buscas atuais, você consegue fazer a busca reversa de imagens, ou seja, você pode pegar tanto o link daquela imagem ou a própria imagem e anexar na busca. Então, você faz a busca baseado na imagem e não num termo que você pensou, por exemplo, fazenda de likes. É muito mais preciso você buscar pela imagem na íntegra. E ele não, ele não simplesmente busca só a imagem Exatamente semelhantes né? Ele busca imagens parecidas também com aquela Então em muitos casos Se acabou de sair a notícia Com uma determinada foto Você pode fazer essa busca reversa e por exemplo Procurar quem foi o primeiro a publicar isso Claro, se é uma imagem muito genérica Ou já tem muito tempo, por exemplo, hoje Seria muito difícil da gente descobrir a verdade Sobre isso, mas a gente, logo no começo Quando foi divulgada essa matéria Nos primeiros sites no mundo, a gente conseguiria Descobrir quem foi o primeiro a publicar e ser Indexado por um motor de busca, então é um grande exemplo, os mecan... eu uso bastante o mecanismo de... de busca e também tem algumas formas de você otimizar também, né? As buscas nos mecanismos. Então, se vocês procurarem aí por Google Hacking ou Google Dorking, tem algumas técnicas que você consegue otimizar suas buscas na internet. Pesquisar por sites específicos, somente pela seção de notícias. Então, você consegue filtrar melhor as suas buscas na internet. Então, acho que o principal é verificar quem é o, o meio de comunicação que está divulgando aquela notícia e mesmo quando tem um meio de comunicação verificar se tem outros que já estão falando sobre Aquele mesmo conteúdo que geralmente quando é real Por exemplo lá ah, Aconteceu o um incêndio Do prédio no centro Provavelmente outros Vão estar tá falando Sobre essa notícia também Porque não quer perder audiência Se é verídica a notícia Outros vão estar tá falando Então não confie cegamente Em somente um, um veículo de comunicação A outra é olhar Como é que é escrito também né? Qual que é a forma Que está sendo escrito Aquele texto né? Se está sendo escrito de uma, forma, de uma forma muito informal Se tem erros de ortografia Também Acho que é uma forma Mais simples de detectar E também a gente tem Que tomar cuidado às vezes Porque a gente lê uma manchete No jornalismo Isso acontece muito a manchete é muito agressiva né? Apela-se e talvez dá uma Interpretação que não é exatamente o que a matéria Quer dizer, ela está caçando um clique Inicialmente, mas às vezes o conteúdo da matéria Até é muito interessante, mas não é exatamente Aquilo que a manchete chama Então não julgar também somente Pela capa, né? parece meio um Clichê isso, mas é bem exatamente Não, a gente não pode julgar exatamente pela manchete Precisa ler o conteúdo e entender Exatamente qual é o o que que quer dizer Aquele conteúdo, qual é o objetivo Daquela matéria e ver se tem alguma Tensão velada ali por trás. Será que essa matéria vai ser benéfica para alguém, para um partido, para um grupo econômico, é, para uma empresa? E ver qual, se está relacionado com outra matéria específica, com algum outro site de notícia.
2: É, a minha estratégia contra fake news é não acreditar em nada que minha família fala, ou manda,
1: <risos> ou me manda no WhatsApp.
2: E não clicar em nada no Facebook que não seja ali, sei lá, do, do G1, do UOL, do, alguma, algum meio normal, né? Mas é, você me conhece pessoalmente, você sabe, sabe que eu sou chato, né, Paulo? Então eu, eu sou daqueles que se desconfio de tudo. Cara, posso um negócio ali que existe probabilidade. Você fala, cara, se fosse eu do outro lado, seria fácil eu produzir conteúdo? Sim. Então eu assumo que é fake. Acabou. Então eu, eu desacredito na maior parte das coisas. Não que eu seja imune, óbvio. Deve ter caído em várias fake news na minha vida. Eu dou bem pouco crédito. Até pra site de piada. Às vezes eu tô vendo site de piada e aí tem aquela piada e o cara chega ali tropeça de um jeito engraçado. Cara, Paulo, isso aí foi montado, sabe? Eu já, eu já assumo que até a piada foi, foi fake, né? Então eu sou da linha dos céticos, assim. Do... E minha mãe mandou certeza que é fake, assim. É, né? compartilha, tem... compartilha com 10 pessoas. É, não, acabou. Ela acabou. Minha mãe ela começou a mandar mensagem, assim, filho, desculpa, mas eu preciso te mandar isso. Eu sei que você não gosta, mas eu, ela já começou a perceber que eu ignoro numa, numa velocidade tão grande as coisas que ela manda, que ela já fala,
1: olha, isso aqui é importante. Não, é interessante Aí... isso, né? Porque a gente, olha o volume de informação que a gente recebe diariamente e o quanto disso a gente absorve de verdade, né? A gente ignora a maioria das... Por exemplo, se você for olhar dentro do seu WhatsApp, quantas das mensagens você acaba até ignorando muito rápido, né? Hoje mesmo, né, esse negócio, eu tinha o tema pra falar sobre fake news hoje, aí eu recebo de um familiar, ah, o valor da multa pra celular vai pra dois mil reais. Aí, assim, quem nunca recebeu um notificado dizendo que o valor da multa ia mudar e é o número dos pontos. Acho que essa é a maior fake, acho que a que eu mais recebi é o valor de multa e de trânsito, <risos> acho que é o que mais recebi de fake news no dia a dia. E o que é bem desenhado até, né? Tinha uma imagem, assim, tava bem tava bem. <risos> que Mas a gente
2: tava conversando uma hora sobre motivações, né? Qual é a motivação da pessoa pra mandar a multa do celular? É o que, tem um, tem um desafio de enganar pessoas e saber vou, onde chega, né? O Coreia do Norte, ele é pura é. piada, né?
0: É, ali mas ali é o objetivo dele. Ele tem tirar esse sarro. site meio... é, é O site dele tem umas coisas questionáveis lá, é tirar sarro e tal, mas e o cidadão anônimo que o nome dele não será... Pala, Nossa, que legal, o Sérgio fez a piada do dois mil reais da multa. Qual que
2: é o, o propósito? Por esporte, é isso? Eu é. acho que é, é, por esporte. Ele quer saber onde, onde chega. Ele quer ver Te... o caos, é. é isso? Ele quer ver o caos instaurado na humanidade. eles Teve uma que eu recebi,
0: eu não lembro só qual era o assunto, mas eu fui procurar e o E-Farsas dizia que era de 2012 e eu recebi em 2018. Então, olha, a coisa fica circulando, cai dentro de um buraco negro, some e, de repente, sabe, passa para um e volta. É um fenômeno, assim, a ser
1: estudado pela ciência mesmo. Ah, <risos> é, esse é um tipo de notícia que vem no grupo da família, né? Isso. Ele volta, né? É. Isso, surge. Aí você vai lá e A família
2: adora voltar a notícia. Nossa, é é, demais. É. Eu
1: vi um desses dias sobre... Tinha um telefone que te ligavam, que era da Polícia Federal e que iam tomar sua linha. Iam clonar sua linha se você recebesse e atendesse essa linha.
2: Cara, esse é dos anos 90. E aí eu acho de que de eu achei, não é
1: farsa, assim. Era uma coisa muito antiga, era de 2005, assim. Eu falei, nossa, gente, vai isso um pouco
2: É a versão celular do príncipe nigeriano. E, né, e a tipo, experiência... mais é foi É mais <risos> do antigo. Nossa, príncipe,
1: verdade. Príncipe mano. nigeriano.
0: É, a gente tá colocando tudo no mesmo saco de fake news. É óbvio que tem um, um monte de vertentes e diferenças. Mas é, são mentiras ou, ou falta de verdade que incomoda o tempo todo. Eu tenho um que vocês... O Sérgio citou aí nominalmente a mãe. Eu vou citar nominalmente meu sogro. <risos> que Eu gosto muito, eu acho que ele é a pessoa que tem o melhor coração do mundo, porque ele recebe aqueles WhatsApp, olha, atenção, pra, se alguém tiver tendo derrame cerebral, é basta furar com a agulha os, todos os 10 dedos das mãos das pessoas, porque a pressão diminui e pronto, a pessoa não vai ter derrame cerebral. né? É, é uma, um fato inédito na ciência, é uma descoberta. Eu falei para o meu sogro, o Maurício, olha só, eu acho que não, não é verdade, né? Isso seria um fato muito conhecido, as pessoas fariam, teriam equipamentos para isso, e os médicos saberiam. Ele fala, como assim, Paulo? Como não? Olha aí embaixo. Tá escrito, doutor Claudionor Filho Souza, CRM 176254, chefe do departamento de derrames cerebrais do Hospital das Clínicas da USP. É do doutor Claudionor? Tá aí o CRM. Por que, que o doutor Claudionor iria mentir? Então, falta um mecanismo digital, né? Essa, a credibilidade tá no nome. Tem uma certa razão, porque se fosse mesmo o doutor Claudionor da USP falou, por que, que ele tá querendo mentir? Então, falta um passo pra trás, né? Não é que ele tá desconfiando de que mandaram uma mensagem de mentira pra ele, a, a pessoa que mandou. Porque a pessoa que mandou pra ele é uma pessoa de confiança dele, foi uma pessoa da família, essa pessoa realmente não tá, e a origem da mensagem inicial tem uma autoridade né, é aquele argumento pela autoridade olha, eu sou doutor Claudionor, CRM e tal diretor de, de não sei onde, então a gente já tá induzido, a gente pode achar né, que a geração um pouco antes que não teve não participou dessa digital que nem a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente também é suscetível a isso de, ah não, peraí é o especialista de segurança falando é o político falando, é o presidente falando, a, a gente tem isso, peraí, se ele falou, deve
2: ter, ou se tá escrito que foi ele que falou. Você já, né? É, lógico, é, é uma, óbvio é uma... que a gente passou o Nerdcast em, em número de... Certo? É claro, Paulo, eu falei disso, que... tá, tá dito, tá dito, porque, né? porque passou tá dito. o número. É uma
1: forma de você ganhar a licença poética. Né? O especialista disse, né? O especialista em transporte de pessoas de elevador, né? Então, é assim, qualquer coisa de elevador, você não sabe nada e o especialista tem total razão, né? É uma forma de você simplesmente dizer, ó, fica quieto e ouve o especialista, né? Essa é a opinião que importa. E se ele
0: existe ou não? Você é... passa, isso some, né? Fica de alguma forma diluído ali na mensagem, é... é bem impressionante, porque ele tem um argumento, ele fala, mas por que esse cara vai mentir? Mas a questão é que esse cara não existe, mas até a gente começar a duvidar, é isso, né? Você precisaria duvidar de tudo, então eu acho que fica bem complicado da gente precisar ficar procurando quem é o Claudio Honor, se o Claudio Honor existe desconfiar não só da mensagem, não só de quem mandou pra gente, mas de quem tá assinando aquela notícia, assinando aquela informação.
1: É, existe esse gap ainda, é muito visível esse gap entre o mundo real e o mundo virtual, né? Então, qual é a relação entre os perfis virtuais com as pessoas do mundo real? E as redes sociais, elas também colocam termos para que evite isso acontecer. Por exemplo, lá no termo da rede social diz, se você for detectado como uma atividade não humana, né? É meio até surreal ouvir isso, mas se você não é você mesmo, eles podem excluir o seu perfil. Então, existem alguns termos para isso. E agora surgem novas tecnologias também, como o blockchain é uma das tecnologias que, o seu intuito, na verdade, é garantir a integridade e a legitimidade dos atos, e logo, de quem comete esses atos também. Então, por exemplo, alguns países, eu não me recordo exatamente qual, mas eles conseguem garantir que os, as certidões de casamento e de nascimento também, elas sejam legitimadas via sistemas de blockchain. Na verdade, sistemas de blockchain significam que cada uma das pessoas tem uma identidade, que ela é válida, e você só pode ter uma identidade, e cada uma dessas transações entre uma dessas identidades, então a Maria casa-se com o João. Todos que participam desse sistema de blockchain recebem uma cópia desta certidão. Ou seja, não dependeria de um cartório deter aquela certidão, né? Então, por exemplo, não precisa a pessoa buscar o cartório onde ela se casou para ter a certidão de casamento dela. Ela, em qualquer cartório, ela conseguiria ter acesso a essa informação. E o que, que acontece? Isso fica mais difícil de acontecer falsificação. Fica mais legítima a transação. Então, isso é muito comum. Já estão sendo largamente utilizados com as criptomoedas. A mais comum é o Bitcoin. Então, e isso até é uma afronta ao sistema financeiro, né? Que funciona de uma forma muito diferente, então pode ser que as tecnologias de blockchain elas nos ajudem a Possa dar uma luz
0: aí, algum tipo de caminho né? sim, sim, eu
1: acredito que sim não sei se blockchain vai ser exatamente a tecnologia que vai pegar mesmo, mas atualmente é o mais provável que aconteça
0: sabe uma coisa que eu tava pensando, eu ainda estou com o Dr. Claudio Honor na cabeça tentando pensar, por que que esse eu desconfiei rápido, e será que teria outra forma essa brincadeira que a gente tá fazendo do mundo real se eu tivesse no mundo real com uma pessoa na Avenida Paulista, distribuindo um pan um fleto bem formatado, com o logo do Hospital das Clínicas, falando cuidados básicos de atenção para o derrame cerebral. E aí, lá, ali embaixo, o doutor Claudionor CRM. E essa pessoa me entregasse e falasse, olha, tô aqui conscientizando uma campanha do derrame cerebral, que deve ser feito assim, assim. Eu acho que aí eu já teria bem desarmado. É óbvio que o texto é, é surreal, porque furar os dedos, né, é, é muito nada a ver. Mas se tivesse algumas diretivas mais ou menos palpáveis, plausíveis, eu acho que eu cairia. Então, isso de ser no mundo virtual, a gente já liga, pelo menos a geração um pouco que cresceu com o digital, a gente é um pouco mais desconfiado. Mas se fosse alguém na rua parando você e te entregando um folheto em vez do que uma mensagem copy-paste no WhatsApp, a autoridade, isso que a gente tá falando, ele já ganha alguns pontos, né? Então essa engenharia social já fica muito mais forte. Não à toa esses casos de hackers super complicados, acabam caindo no telefone, ou o cara vai lá na sala pessoalmente e fala, olha, eu sou um engenheiro tal, e, e ocorrem até relações pessoais Justo pra tentar quebrar essa barreira Da desconfiança do digital Então eu acho que o, o Dr. Claudio Honor, aí, esse fake news vai ficando Cada vez mais difícil de ser distinguível Se você consegue dar coisas Tangíveis, né, que é se aproximar mais Ao mundo
2: real, e vai ficando cada vez Mais complicado da gente engolir. Então fica a dica, né, se alguém quiser ganhar dinheiro do Paulo É só se apresentar como príncipe nigeriano Na Paulista, bem vestido, <risos> bem vestido Com sotaque ali e tal que,
1: que ganha Evite o nome Claudio Honor, é <risos>
2: Mas é curioso porque eu acho que, assim, o custo de você fazer esse tapa, essa maquiagem toda no mundo real, é, é caro, né? Então você fala, você assim, não acreditaria num estranho te falando, ó, oh, viu, eu sou o Claudio Honor eu quero mandar essa furar seus dedos. Mas exigiria ali um... um alguém cenário, imprimir, um um cenário, imprimir um negócio Então fica mais caro, né? E, e o online é muito fácil, né? O cara vai lá e te manda mensagem no WhatsApp. Então eu acho que se fosse tão barato ou tão simples assim no mundo real, a gente tava mais ferrado ainda, né?
1: Eu acho que muda mais é o acesso, né? Isso me lembrou muito aqueles golpes que faziam muito no centro, antigamente, né? Antigamente, você quer dizer até ontem. <risos> <risos> até hoje, né? Mas eu me lembro muito sobre golpes que pessoal tem as pessoas mesmo, né? Por exemplo, um dos famosos é deixar cair um anel do lado e fala meu, achamos esse anel junto, vamos vender ele ali naquela loja de ouro e vamos tirar essa grana junto. Ah, não, faz o seguinte, então, então compra ele de mim e aí depois eu vou lá e vendo, mas vou te fazer um preço bem legal. Acho que as relações entre as pessoas acabam sendo mais suscetíveis, né? Acho que a gente tem um, uma vontade de colaborar, uma vontade de acreditar, né, nas pessoas. Acho que o acesso via os meios digitais, acho que ajudam a proliferar isso massivamente, mas não trazem mesmo né, a mesma credibilidade, né, das pessoas. É muito fácil de manipular, né, por exemplo, as redes sociais. A imagem que passam, né, até mesmo artistas, pessoas que, toda aquela imagem que se cria dentro de uma rede social, a gente sabe que não é simplesmente, não é, não é tão simples gerar aquilo, né. Então até os artistas mesmo falam, né, expectativa versus realidade, né. Como eu estou nas minhas fotos, aí gerou a hashtag sem make, enfim. Existe uma forma muito mais fácil de, de criar uma maquiagem mesmo em cima, né, do meio digital. E acho que por isso a gente sabe da facilidade e acaba já estando mais armado e quando houve esse tipo de notícia, né. E os meios que já usam muito, né, o WhatsApp, acho que é usado muito para isso. Enfim, redes sociais como um todo. Publicidade também, né, a gente não falou muito sobre a publicidade, mas usam muito a publicidade, né, paga dentro das redes. Usam bastante. Utilizam muito as publicidade legítima dentro das redes sociais como um serviço legítimo para divulgar notícias falsas e até mesmo golpes na internet. A gente, né, que trabalha mais pro meio de cibersegurança, a gente vê muito ataques que são publicados via advertisement, né? Ou seja, eles Legitimo, pegam... Legítimos,
0: pagos legítimos, Pagos
1: legítimos. É um link malicioso que você baixa um vírus e ele tá como publicidade. Ele tem um Google Ads, por exemplo. Ele tá anunciado dentro de uma rede social. Isso acontece bastante também. É uma forma de você conseguir distribuir massivamente e ganhar mais credibilidade, né? Como se fosse ter mais seguidores, né? Eu uso um serviço legítimo pra maquiar um pouco aquele ataque Fica ali. Fica
0: tudo muito misturado, né? Começa a ser muito difícil de cerne o que que é o que que não
1: é até quem mesmo conhece mais está mais acostumado está muito propenso né aos ataques a cair em golpes ou acreditar mesmo nas notícias falsas né eu,
2: o que eu acho que é uma coisa curiosa que essa onda de notícias falsas né, explodiu ou sei lá talvez sempre explodiu mas agora virou moda falar disso tanto é que nós estamos falando aqui acabou sendo um, meio que um, uma escapatória também para a mídia tradicional né porque a internet matou a mídia tradicional a folha o estadão o New York Times e sei lá o que agora o todo, mundo
0: o todo mundo pode publicar e queria
2: publicar mas isso chegou num extremo tão grande de que ninguém mais sabe o que é verdade, que você começa a olhar agora é, a mídia tradicional, quem conseguiu sobreviver ó, a esses últimos 10 anos de internet sem quebrar. E agora o argumento é, é justo isso. Olha, aqui você tem um porto seguro com relação à credibilidade, né? Ele não tá vendendo notícia mais, percebe? Antes a Folha vendia notícia, agora a Folha vende credibilidade, porque ela percebe que a notícia tem tudo que é lugar. Agora ela, ela vende... o E claro, ela é mais cobrada Curadoria. Também, né? Curadoria tal. Mas eu digo, ela também é mais cobrada, né? Tem esse ponto porque é, a gente sabe que todo mundo erra, né? Até a gente não, não discutiu aqui exatamente o que é a fake news, mas é aquilo. A fake news tem os extremos que são óbvios, né? Que que foi fabricado por um propósito, etc. E tal. Mas tem todo um espectro aí no meio de o cara achava que aquilo era verdade, mas não era, né? Ele foi enganado um, e, e às vezes até o um próprio jornalista. E é curioso que aqueles sites que você fala aí farsas, que é, o cara pega boato de WhatsApp, às vezes ele também tá, ele também pega boato, não boato, mas notícias que meios teoricamente, né? um Estadão, uma Folha, um jornal, uma revista, publicaram. O cara também publica asneira, né? Vini e mexe, publica asneira. E acho que ele sempre publicou, né? Você pegava um jornal 20 anos atrás não era que tudo ali era 100% verificado e tal. Mas hoje em dia, também, essa caça pelas fake news fez até com que os próprios jornais, as revistas, também tenham um cuidado maior, imagino? E também apareçam mais quando... É, deve haver procedimentos bem é, e, quando o cara, e quando o cara erra, né? Aparece a matéria da Folha com falando sobre o, a Coreia do Norte ali e o jogo, né? Sei lá, nem sei se teve. Mas, pô, é péssimo porque é justo isso. Hoje em dia, é, esse jornal vende a credibilidade dele, né? Se o, a matéria do doutor Claudio Noro tivesse, né? Se seu sogro tivesse mandado um link de uma revista, de um jornal de renome, ao invés de copiado um texto, você não teria nem dúvida, você estaria furando seu dedo até hoje, entende? É porque você fala, pô, peraí, né? O, o caderno de saúde do Estadão, da Folha, sei lá qual jornal o pessoal gosta, tá dizendo que isso é verdade, né? Então, dá essa viajada, né? De que talvez a fake news seja o resgate da mídia tradicional também, se ela souber aproveitar esse lado da, da credibilidade, né? vender credibilidade.
1: É, de novo, ela só aconteceu porque já existia isso no mundo real, né? Apenas um reflexo, apenas um meio, né? Mas isso já era... Só mudou a forma que foi feito, né? Como isso alcança rapidamente as pessoas. E o interessante disso também é que dentro das redes sociais existem os interesses, né? Então, por exemplo, as fake news, ela vai diretamente em alvos, né? Vão utilizar a fake news contra um determinado público que defende uma opinião para rever ter aquele voto, para ganhar o um maior número de votos. Ele não vai gastar os mecanismos dele. É, isso custa dinheiro, né? Para acontecer, né? Quem cria essas fake news, existe serviços que são pagos, pessoas que são contratadas para produzir o conteúdo. Existe todo um, um mecanismo por trás. Mas então eles não vão gastar esse dinheiro para alcançar pessoas erradas. Então aproveitam das pessoas criadas dentro das redes sociais, utilizam essas pessoas para atacar diretamente nos assuntos, é, para reverter opiniões, para mudar ideias, para criar alguma discussão. Na, na sociedade. Usam às vezes muitos temas polêmicos, né? Como chamadas também para as fake news. Preconceito, temas racistas, para caçar o clique. E muitas vezes né, a manchete, ela tá caçando o clique, mas na verdade depois o conteúdo ele é totalmente deturpado. Ele é muito opinativo, né? E as mídias, elas são muito cobradas hoje em dia, né? Para que não seja muito opinativo. Acontecia muito. Hoje em dia a gente não tem uma polarização tão grande de cada um dos veículos com uma determinada visão. Porque as pessoas têm acesso mais maior o número de conteúdo, então os meios eles estão ficando mais limitados e se eles limitarem tanto a visão sobre e a opinião sobre defendendo uma determinada vertente, ele perde público, e essa forma de validar as notícias acaba sendo contra isso <risos> agradecer a presença do
0: Igor aí, que veio pela Trend Micro. Vou deixar o paper aí do Fake News, para o pessoal conhecer o trabalho, né? A gente sempre abre esse espaço para as empresas dos convidados apresentarem o que faz. Queria agradecer o Sérgio Lopes, meu co-host aqui. E agradecer a você, ouvinte, pelo seu download por esse episódio comemorativo de finalmente ultrapassar os downloads do Nerdcast. Essa é uma, uma verdade que você pode aí averiguar facilmente.
2: A gente manda no WhatsApp essa a notícia. Eu vou
0: mandar no WhatsApp com CRM e tudo mais, você pode também twittar a respeito disso E não deixe de compartilhar Esse episódio e entra lá no hipsters.jobs para ver as vagas Novas que a gente tem postado Por lá e a gente tem um compromisso na próxima Terça-feira, Abraços. Tchau